0: i rozwój i wybór platformy powinien być świadomy. To nie powinno być na zasadzie, ej, Presta jest darmowa, biorę Prestę. No Presta jest teoretycznie darmowa, ale ona nie jest za darmo. Możesz sobie w łatwy sposób, właśnie czy to z gotowca, czy z jakiejś funkcji, którą ktoś ci napisze, rozbudować swój sklep o kolejne opcje, kolejne, kolejne. No w takim dużym skrócie, jakby się układał klocki Lego. I warto, jeżeli już myślisz o otwarciu tego sklepu na PrestaShopie i nie masz pomocy kogoś doświadczonego, pisanie sobie PrestaShop, spacja, nazwa tego hostingu i zobaczenie opinii, czy nie ma tam sytuacji, że bardzo dużo osób mówi, że ma problemy na tym hostingu. Jeżeli nie korzystacie z jakiejś funkcjonalności, wyłączcie moduł, odinstalujcie, nie zaśmiecajcie sobie po prostu sklepu.
1: Cześć, witajcie w kolejnym odcinku na kanale komercyjnym. Ja nazywam się Dawid Szajner, a dzisiaj naszym gościem jest Cezary Sokalski, ekspert od Presty. Jak wiecie, często dyskutujemy o tym, co jest lepsze, czy, czy platformy open source'owe, czy platformy SaaS'owe. Ja jestem zwolennikiem SaaS'ów, mój dzisiejszy gość prawdopodobnie nie, więc szykuje się ciekawa rozmowa. Porozmawiamy m.in. o tym, jakie są mity krążące wokół presty, ile kosztuje zbudowanie sklepu na Preście, dla kogo to jest, dla kogo nie ale też ile kosztuje utrzymanie takiego sklepu. Dajcie łapkę w górę, dajcie suba i lecimy z tematem. Cześć Czarek. Cześć Dawid. Dzięki, że wpadłeś. W zapowiedzi, którą zdążyłem sobie już nagrać wcześniej, przedstawiłem Cię jako zwolennika open source'u, a siebie jako zwolennika rozwiązań sasowych. więc pytanie, czy ta nasza dyskusja będzie ognista, czy nie, to się okaże, chociaż tak się zapowiada. Natomiast chciałem zacząć od jednej kwestii. Jak to się stało, że że masz jeden z największych albo największy sklep internetowy z modułami do do presty? Czy to przypadkiem nie było tak, bo ja sobie taką drobiłem ideologię, zaraz mnie pewnie wyprowadzisz z błędu, że robiliście sklepy dedykowane i w pewnym momencie zobaczyłeś, że jest duża potrzeba modułów i po prostu wszedłeś, wszedłeś w ten temat, co pewnie daje ci też dochód taki bardziej skalowalny, no bo one się sprzedają cały czas, robisz je raz i sprzedają się cały czas, a sklepy trzeba klepać za każdym razem od nowa i to jest takie średnio, średnio skalowalne. Powiedz mi, jak, jak ta twoja historia wyglądała?
0: Wiesz co, dobrze trafiłeś, ale też nie w stu bo oprócz tego, że tworzymy moduły, to sklepy jak najbardziej nadal realizujemy i Tutaj robimy coraz większe, coraz ciekawsze te realizacje sklepowe. Ale jak to się zaczęło? W chwili obecnej już prawie 13 lat temu zaczęliśmy, jak większość firm, robić strony internetowe. I robiliśmy strony internetowe w ogóle bez żadnego CMS-a. Po prostu była tekstówka, tak? Klient nam dostarczał treści, one sobie żyły. Później zrobiliśmy swój prosty CMS i później przyszedł WordPress. I w tym momencie było skrajnie dużo firm, które robiło WordPressa, tak? Lepiej, gorzej, ale powiedzmy nie do końca chcieliśmy się w tym temacie dalej rozwijać. Jeden z programistów, z którymi współpracowaliśmy na tamten moment powiedział a sprawdźcie sobie sklepy internetowe, fajny temat. On akurat działał w PrestaShopie, a my mieliśmy jednego klienta, który oprócz tego, że miał kilka stron, bo robiliśmy na niego kilka stron, miał też swój sklep stacjonarny. A że był to nasz dobry klient, to była taka informacja, wiesz co chcielibyśmy dla ciebie zrobić sklep, nie robiliśmy jeszcze tego, będziemy się uczyć, pewnie zajmie nam to chwilę dłużej, ale czy chcesz to zrobić? On powiedział, pewnie robimy, dał nam akcept i tak po prostu zaczęliśmy robić to nasze pierwsze presty. I teraz dochodzimy do tego, o czym mówiłeś. Zrobiliśmy ten sklep i okazało się, że klient nagle potrzebował sprzedawać na Allegro. On miał sprzedaż na Allegro już od dawna, ale chciał sobie połączyć, żeby ta, ta sprzedaż z Allegro łączyła się z jego sklepem. Później jeszcze ileś takich dodatkowych rzeczy, i w tamtym momencie albo nie było takich rozwiązań, albo były one powiedzmy dość niedopracowane. I stąd poszła decyzja: OK, zrobimy moduł. Pierwsze takie moduły to były dużo mniejsze rozwiązania, które jakby powstały w ogóle nie z myślą, żeby je sprzedawać, tylko powstały dla tego konkretnego sklepu. I tak to się pomału przekształcało w market. Zaczęliśmy z kilkoma modułami. Zobaczyliśmy, że one się dobrze przyjmują. Tutaj rynek jest chętny na takie moduły. Wypracowaliśmy sobie tutaj procesy i zaczęliśmy tworzyć kolejne i kolejne rozwiązania. Okej, czyli to taka naturalna
1: kolej rzeczy. Po prostu potrzeba, którą mieliście w danym momencie decydowała o tym, że wchodziliście na, na nowe tematy i to trochę można wtedy sobie powiedzieć, samodzielnie się, się kształciło. No to wiele, wiele przypadków takich jest. Wiele firm w ten sposób gdzieś tam powstaje, piwotuje te swoje działania, więc, więc spoko. Krótka przerwa. Dzięki za Twój czas, dzięki, że oglądasz, słuchasz naszych materiałów. Bardzo potrzebujemy się rozwijać, a do tego niezbędne są lajki, suby, serduszka i wszelkie inne komentarze. Zrób to proszę, jeżeli doceniasz naszą twórczość. My odwdzięczymy się kolejną dawką materiałów. Dzięki, wracamy do tematu. No dobra, tak jak już jakby napomknąłeś, Presta jest no olbrzymim środowiskiem, tak, ekosystemem, który można w zasadzie, w nieskończoność rozbudowywać. To daje pewne przewagi, ale również ma pewne konsekwencje. I zanim przejdziemy do tego, dla kogo jest Presta, a dla kogo niekoniecznie, chciałem, żebyś powiedział nam, jakie z Twojej perspektywy są takie, nie wiem, dwie, trzy największe zalety Presty w stosunku do innych innych CMS-ów, a jakie są Twoim zdaniem wady, o ile je w ogóle widzisz?
0: Pewnie każdy system ma wady, Oprócz tego, że działamy w PrestaShopie i naprawdę uważam, że to dobry system i nie dlatego, że w nim działamy, ale po prostu jest to fajne rozwiązanie e commerce Tak jak każde rozwiązanie, ma one swoje zalety i swoje wady i dobrze być ich świadomym. Niektóre te wady wychodzą nam później, czy tak samo niektórych zalet powiedzmy nie widzimy na początku, ale myślę, że będziemy mogli tutaj podyskutować o tym, jak ty będziesz tym zwolennikiem SAS-ów, a ja będę zwolennikiem open source'a, to pewnie tutaj będziemy mieli trochę inne spojrzenie na niektóre rzeczy. Zobaczymy, co też będzie lepszą opcją dla osób, które nas oglądają, bo to, że ja wolę prestę, ty wolisz jakieś tam rozwiązanie, no to tak naprawdę nie wiemy, jaka jest potrzeba klienta i jedno i drugie rozwiązanie może być lepsze, bo tak naprawdę musimy tutaj dobrać rozwiązanie pod potrzebę, Nie możesz powiedzieć, że Audi będzie lepsze od Fiata, jeżeli ktoś potrzebuje taniego auta i w drugą stronę. Więc do tego jeszcze sobie wrócimy. Ale myślę, że zaczniemy od zalet. No to to, co dla ciebie niekoniecznie jest zaletą, dla mnie jest, czyli open source. To bym postawił jako najważniejszą zaletę. Czyli jest to otwarty kod. Jest to oprogramowanie, do którego każdy ma dostęp. No i to ma swoje konsekwencje. Między innymi tą najważniejszą dla mnie, to wiele deweloperów może pracować nad tym systemem i może go rozwijać. Czyli nie ma czegoś takiego, że jedna czy kilka osób pracuje tylko nad danym oprogramowaniem, tak jak jest to w jakichś mniejszych rozwiązaniach e-commerce'owych, tylko po prostu setki czy tysiąca osób może przesyłać swoje poprawki, one później są akceptowane i wychodzą w kolejnych wersjach takiego rozwiązania. No i jeszcze ten open source daje nam to, że możemy go rozwijać. Czyli jeżeli wybierzemy taką prestę, to już na starcie wiemy, że ten sklep nie jest zamknięty i jeżeli będziemy mieli jakąś potrzebę i budżet na jej zrealizowanie, to możemy ją po prostu wykonać, tak? Wpadasz na pomysł, że chcesz w sklepie realizować opcję A, B, C, opisujesz ją, ustalasz z deweloperem, tworzycie ją albo korzystacie z jakiegoś gotowego rozwiązania, więc jest to dużo większa elastyczność w stosunku do SAS-ów, ale jednocześnie sama cena takiego wdrożenia jest dużo niższe niż oprogramowanie dedykowane. No bo też musimy tutaj porównać ten system i do innych open source'ów, do wdrożeń dedykowanych i do SAS-ów. Więc to by było tym moim top 1, jeżeli chodzi o zalety. Kolejną zaletą bym powiedział modułowość. Widzę, że chcesz coś wtrącić. Znaczy no, bo... już chciałem wrzucić,
1: ale może się powstrzymał, chociaż nie, jak już, jak już przerwałeś to wiesz co, no bo w zasadzie to jest i wada i zaleta, nie? bo Ej. to tak jak powiedziałeś, to zależy z czyjej perspektywy, bo e, dla, e, to, że system jest mega skalowalny i jakby jego e, możliwości rozbudowy, dostosowania do wymogów potencjalnego klienta są w zasadzie nieskończone, To z jednej strony jest jest zaleta, ale może nas też zapędzić w kozi róg, bo możemy tak zacząć rozbudowywać ten swój swój sklep, że on po jakimś czasie jest takim zlepkiem często później nieużywanych funkcjonalności. Nie wiem, czy masz takie doświadczenia, czy czy do ciebie docierają tacy klienci, ale do nas czasem docierają i widzimy na przykład, że ktoś ma jakiś serwis, ma jakiś e-commerce, gdzie ma pierdyliard funkcjonalności, ale tak naprawdę korzysta z 20% tych funkcjonalności, nie? a całość zwalnia znacznie, no, spowalnia całość systemu i, i działa to bardzo, bardzo topornie, nie? więc też, też myślę, że trzeba na to zwrócić uwagę, bo to, co powiedziałeś jest kluczowe, że pewna funkcjonalność, ona może być zarówno twoją wadą, jak i, jak i zaletą.
0: Wiesz co, to jest temat, który chciałem poruszyć trochę później, bo mm, pewnie będziemy musieli przedstawić, dlaczego warto, dlaczego nie warto, jak z y, osoby, która decyduje się na prestep, więc może decydowała, i jakich błędów uniknąć, ale jak najbardziej, to co mówisz, no zdarzają się sytuacje, że po prostu no, jest takie spaghetti w kodzie, tak, tu robił jeden developer, tu drugi, tutaj robił y, wnuk, babci, koleżanki, no i jakby to niby działa, ale jeżeli chcesz to zrobić później poprawnie, no to zaczynają się problemy i Trzeba ratować ten sklep, czasami nawet trzeba bardzo dużą jego część zaorać i zrobić ponownie. I pewnie to jest taka pułapka, w którą ktoś może wpaść, bo może się wydawać ciągle więcej, więcej, więcej. To jest zresztą też pułapka, w którą wpadają klienci, jeżeli kupują szablon jakiś gotowy i on powiedzmy ładnie wygląda. nie, Ładnie wygląda na demo, jak go zainstalujesz, to już mniej, ale on ma w sobie dziesiątki wtyczek, których realnie ty nie potrzebujesz, ale one wczytują się, no i jak wiecie, zajmujecie się też tutaj SEO, no one spowalniają nam sklep, więc co ci z tego, że masz tych wtyczek dużo i z nich nie korzystasz, a one tak naprawdę obciążają sklep. I pewnie, jest to też taka opcja, no dlatego i rozwój, i wybór platformy powinien być świadomy, to nie powinno być na zasadzie ej, Presta jest darmowa, biorę Prestę. No Presta jest... (grym) teoretycznie darmowa, ale ona nie jest za darmo. Jeżeli przyjdzie wdrożenie, to i zapłacimy za koszt, wiadomo, podstawowy domen, hostingu, pracy dewelopera, modułów i tak dalej, robi się to jakiś koszt. To nie jest tak, że to jest oprogramowanie, gdzie za 0 zł można ruszyć, chociaż jakbyś się uparł, pewnie by się to udało. No ale zakładam, że nie jesteś tutaj osobą, która jest techniczna i chce wszystko robić samodzielnie.
1: Tak, dokładnie. No dobra, to lecimy dalej. Mieliśmy pierwszą w zasadzie dwie rzeczy. Obgadaliśmy, co, ta, co, co
0: byś jeszcze do tego dorzucił? To tutaj kolejną rzeczą, tu uważam znowu dla mnie za duży plus, to jest modułowość i mam na myśli rozbudowę tego sklepu. I nie tylko jeżeli chodzi o moduły, którymi się zajmujemy, że możesz sobie dodać moduł, który zrobi daną funkcjonalność, ale ogólnie całe podejście, nawet jeżeli chodzi o jakieś modyfikacje i tak dalej, możesz sobie w łatwy sposób, właśnie czy to z gotowca, czy z jakiejś funkcji, którą ktoś ci napisze, rozbudować swój sklep o kolejne opcje, kolejne, kolejne. No w takim dużym skrócie, jakbyś układał klocki Lego, tak? Potrzebujesz sobie dodać jakiegoś lookbooka, bo sprzedajesz meble, możesz to zrobić i po prostu w łatwy sposób możesz sobie zeskalować ten sklep do funkcjonalności, jakie potrzebujesz. I tutaj przy tej modułowości powiedzmy sobie jeszcze, że koszt jest też istotny, więc jeżeli masz sklep i rozwijasz go na podstawie gotowych rzeczy, czy to u nas, czy w jakiejkolwiek firmie, czy na oficjalnym markecie, no to musisz mieć świadomość, że powiedzmy za moduł zapłacisz, strzelam 200 zł. A gdybyś zlecił to programiście, to za taką samą funkcjonalność byś zapłacił 4000 tysiące czy więcej. Więc w stosunku tutaj do open source, a dedykowane rozwiązanie, przez to, że ten sklep jest tak popularny, system jest tak popularny, koszt tego wdrożenia jest dużo niższy. I przejdę od razu do trzeciego punktu, jeżeli chodzi o zalety, czyli przyjazna obsługa. I tutaj powiedzmy, bardziej będę się odnosił do WooCommerce'a, który też jest bardzo popularny. No to musicie wiedzieć, że WooCommerce jest takim dodatkiem do bloga, który jest WordPress i można na nim sprzedawać do pewnej skali. Jest to ok, takie wdrożenie jest tańsze, może mieć sens, ale Presta to system typowo e-commerce'owy, więc macie w nim bardzo dużo funkcjonalności takich sprzedażowych od razu wbudowanych. Czyli na przykład WooCommerce, jeżeli sprzedajesz produkty i masz kody EAN, no to nie masz gdzie wpisać tego kodu EAN, a w Preście od razu jest to gotowe, nie musisz szukać jakiegoś dodatku i rozbudowywać system, żeby on jakby spełnił te podstawowe założenia e-commerce'owe. Więc to są takie trzy rzeczy, jeżeli chodzi o zalety, myślę, które będą też dla większości zaletą.
1: Mm-hmm. A, no dobra, to lećmy z, z wadami od razu. Zobaczymy, co masz na swojej liście. Tam pewnie pusto jest, ale no coś, coś może wyrzeźbiłeś.
0: Trzy <laughs> jakoś wypisałem. Tak naprawdę tych wad jest... Więcej, tylko nie wszystkie są jakby dla wszystkich użytkowników PrestaShopu. Ale zacznijmy od pierwszej wady. Jeżeli myślisz o swoim sklepie i to ma być bardzo duży sklep, czyli mam na myśli powiedzmy 160 tysięcy, 120 tysięcy pozycji i więcej, to ta Presta zacznie zwalniać. Da się ją zoptymalizować, da się ją zeskalować, ale musisz być przygotowany na to, że może to wymagać innych serwerów, jakiegoś dodatkowego kaszowania i tak dalej i to jest taka rzecz na którą warto zwrócić uwagę na początku, że po prostu przy bardzo dużym sklepie no, ona nie zadziała jakby wyjęta z pudełka i gotowe, tylko będzie musiała mieć jakieś optymalizacje kolejną rzeczą to myślę, że jest aktualizacja między dużymi wersjami Presty i mam na myśli tutaj aktualizację, no powiedzmy w chwili obecnej od 1.6 do I1.7 albo do 8. To nie jest taka super łatwa aktualizacja, ponieważ między tymi wersjami zmienił się szablon, mam na myśli jego całą strukturę. Nie wszystkie moduły działają, więc trzeba się liczyć z lekko większym kosztem, z tym, że jeżeli masz wygląd, czy to szablonowy, czy indywidualny, będzie trzeba go odtworzyć lub zrobić nowy. Jeżeli miałeś swoje moduły, modyfikacje, no to też będzie trzeba je dostosować do tej nowszej wersji. No i uważam, że to może być wadą, bo jest to jednak jakiś tam koszt, który jest generowany. I ostatnią wadą, taką najpopularniejszą, to błędne wdrożenie słabej jakości moduły, szablony mogą mocno zwolnić sklep. Czyli to jest ten temat, o którym mówiliśmy już na początku. Jakby to, że system jest ok, to nie znaczy, że nie można go popsuć, tak? To... Musimy mieć świadomość tego, że jesteśmy w stanie dość prosto spowolnić taki sklep, jeżeli sobie wiem, wgramy jakiś moduł, który nie jest skeszowany, a robi coś na liście produktów, mamy dużo produktów, no to jest gwarancja, że to zwolni i to może zwolnić o kilka sekund, tak? więc jeżeli będziemy mieli kilka sekund wolniejsze ładowanie strony kategorii, no to od razu nam konwersja spada, klienci uciekają i tak dalej.
1: Tak, to, to, może, to może być bardzo kosztowne później w, w ogólnym rozrachunku. I, i, I to jest jakby też moja no trochę taka, no właśnie taki mój zarzut trochę, ale to w zasadzie nie wiem do kogo, nie? bo, bo ja, ja, ja rozumiem bardzo często ludzie, pod, jak ludzie podejmują świadomą decyzję o tym, że coś wybierają, bo mają to przemyślane, mają to przekminione, skonsultowane, natomiast duży problem pojawia się wtedy, kiedy ktoś właśnie usłyszy, że coś jest za darmo, presta jest za darmo, nie muszę płacić abonamentu i to jest jedyny argument, dla którego on decyduje się na na tą platformę oczywiście bardzo szybko zostaje sprowadzone na ziemię, bo właśnie okazuje się, że często wdrożenie czegokolwiek, dostosowanie tego sklepu do do wymogów tego klienta, które wcale nie muszą być jakieś duże, no jednak wiąże się albo z, z koniecznością zakupu modułów, albo z koniecznością ingerencji programisty i nagle z tego darmowego w cudzysłowie sklepu robi się sklep, który wymaga wymaga ciągłej ciągłej uwagi na co ten ktoś nie jest gotowy bo nie odrobił tej lekcji takiej bym powiedział na etapie edukacji i i, i zaczynają się po prostu problemy natomiast ty nawiązałeś do jednej rzeczy że powyżej pewnego poziomu rozbudowy serwisu wielkości sklepu mogą właśnie pojawić się problemy ze skalowalnością tam rzuciłeś kwotę chyba 150 tysięcy 160 tysięcy produktów. To już są bardzo duże, tak naprawdę komercy, bo jakby ten nasz rynek ekomersowy w Polsce to zazwyczaj są jednak mimo wszystko małe sklepy rodzinne i jak my patrzymy, to rzadko kiedy zdarza się, żeby one przekraczały taki poziom 20-30 tysięcy produktów. Chyba, że mówimy o dropshipperach, którzy na pałę podpinają kilka, kilka hurtowni, no ale to w ogóle bym ich nie liczył do, do tego zestawienia. Czy to oznacza, że w twoim mniemaniu, w twoim przekonaniu Presta jest serwisem takim dla średniej wielkości sklepów, no bo mm, y, gdzie jest jakby według Ciebie ta granica takiego małego sklepu, gdzie y, 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 Presta, no sprawdzi się, ale może być jakby za duża, y, bo, bo, a gdzie jest jakby ta granica, y, no wspomniałeś o tym, 150-160 tysięcy produktów, gdzie już może być problem w drugą stronę, że po prostu Presta nie, nie wydoli, y, I gdzie gdzie wtedy odsyłasz klientów?
0: Okej. Trochę rozbudowalne pytanie, ale podzielę sobie tutaj odpowiedź, jakby zaczynając od tego, co powiedziałeś, że Presta jest darmowa i fajnie, i że to jest zły wybór, nie znając wad i zalet danej platformy. I to myślę, że podkreślmy, bo to nie tylko chodzi o to oprogramowanie. To obojętnie, jakie oprogramowanie wybierzesz, no to powinieneś być świadomy, raczej jak idziesz kupić znowu ten samochód, no to ty jesteś świadomy, czego oczekujesz, jaki masz budżet i że chcesz sobie zrealizować coś. I tak samo powinno być w oprogramowaniu e-commerce. No nie powinno być na zasadzie, sąsiadka ma i u niej działa, jest fajnie. tak? Tutaj powinna być to przemyślana decyzja. Warto, żebyś przetestował, chociaż to oprogramowanie sprawdził panel zarządzania, sprawdził sobie front, zobaczył, jakie sklepy na nich są, co realizują. I tutaj, jeżeli chodzi o tą, powiedzmy, najmniejsze sklepy, nie powiedziałbym, że jest jakiś limit, ale być może jeżeli jesteś znanym youtuberem i powiedzmy sprzedajesz tylko koszulki, kubki i długopisy, to być może ten e-commerce będzie dla ciebie wystarczający, no bo nie potrzebujesz tutaj jakichś zaawansowanych magazynów i tak dalej. I takie wdrożenie presty może nie dać ci takiej korzyści i może nie być realnie jakąś no, taką przewagą dla twojego sklepu. tak? Nic nie zyskasz, bo będziesz miał open source'a. Tak samo myślę, że jeżeli masz mega mały budżet i to jest twój pierwszy sklep, to warto rozważyć tutaj Sasa. i tu się muszę z tobą zgodzić, że SAS ma sens i ma on sens dlatego, że w SASie masz bardzo dużo rzeczy, które są już wbudowane i myślę, że można powiedzieć, że więcej niż w takim open source. bo na przykład masz integrację z kurierami, płatnościami, Allegro i tak dalej, gdzie w preście albo skorzystasz z darmowych modułów albo płatnych, żeby to osiągnąć, Ale tamto dostajesz na samym początku. I być może, jeżeli Ty nie wiesz, czy ten sklep po prostu będzie później rentowny, będziesz go rozwijał, to może warto sobie skorzystać z takiej opcji. Dla nas na przykład tacy klienci, którzy przychodzą i czy z presy, czy z innego systemu, oni mieli już sklep i wiedzą, czego wymagają, no to są najlepsi klienci do realizacji sklepów indywidualnych, z wdrożeniem, z indywidualnym projektem i tak dalej, bo oni dokładnie wiedzą, czego chcą. No a jeżeli to jest Twój pierwszy sklep, to możesz nie wiedzieć, czego chcesz. I przy tych małych warto tutaj rozważyć. Ty powiedziałeś 30 tysięcy, że to jest taki średni sklep. Możliwe, że przy tych klientach, których wy obsługujecie, to jest taka średnia ilość asortymentu. Ja bym powiedział, że u nas to jest nawet mniej, że większość sklepów to jest do 10 tysięcy, a bardzo dużo to do 3 tysięcy produktów. Tak jak mówisz, to są mniejsze sklepy, zazwyczaj specjalizują się w jednej branży i też nie mają tych produktów nie wiadomo ile, no lub dropshipping, no to tam jest zazwyczaj, im więcej hurtowni, im więcej produktów, tym lepiej i leci tutaj skrajna masówka, bo to też mamy jakieś rozwiązanie i działa to bardzo fajnie, ale czasami jest właśnie ta sytuacja, że klient zaczyna mieszać mydło-powidło i sprzedaje przy tym drogie laptopy i tanie gadżety z Chin, więc to nie do końca według mnie jest najlepszy pomysł, ale jeżeli jesteś taką powiedzmy Castoramą, Obi i tak dalej to Presta nie będzie miała iluś rzeczy, które ty potrzebujesz na start i mimo, że masz duży asortyment, o czym mówiliśmy, to nie do końca to będzie najważniejszym czynnikiem, czy wybrać tą platformę, czy nie, tylko na przykład to, że potrzebujesz informować o tym, w ilu sklepach masz jaki towar, możesz ustawiać jakieś tam indywidualne ceny do takiego punktu odbioru, czy też tutaj takim rozwiązaniem są sklepy B2B, ale takie bardziej zaawansowane B2B. Da się zrobić sklep B2B na preście, nie standardowo, ale z modyfikacjami, on będzie miał sens, ale jeżeli jesteś dużą hurtownią, to prawdopodobnie znajdziesz lepsze rozwiązanie pod taką sprzedaż. Nie wiem, czy tutaj odpowiedź jest na tyle satysfakcjonująca. Myślę, Myślę, że odpowiedziałeś i akurat
1: się tutaj zgodzimy, że po prostu jakby jeżeli jesteś malutki zaczynasz, to chyba bezpieczniej i wygodniej przede wszystkim będzie wziąć sobie sasa i przetestować, czy, czy tobie to w ogóle wyjdzie, czy ty w ogóle jesteś na to gotowy, gotowa i w momencie, kiedy się rozwiniesz i ten SAS zacznie być trochę dla ciebie za ciasny, no to wtedy zaczynasz myśleć, ale bo, bo wtedy też jesteś już jakby bardziej świadomą osobą, wiesz właśnie czego czegoś, to co ty powiedziałeś, że przychodzą do was klienci, którzy już wiedzą czego chcą. Gdyby oni przyszli rok, dwa, trzy, pięć wcześniej, oni by nie wiedzieli, czego chcą i i to by byli zupełnie inni klienci. To właśnie to, że oni gdzieś tam przepracowali na jakimś innym systemie przez przez pewien czas, to ich nauczyło czegoś i oni teraz już wiedzą, czego tak naprawdę potrzebują. I ja myślę, że że tak bym to też podsumował, ten wątek, że że jakby te, te, te małe sklepy, malutkie na test mamy sasy, Później, jak wchodzimy już na większą skalę, mamy większe potrzeby, próbujemy właśnie open source w domyśle tutaj presta. Ale dobra, no to załóżmy, że przychodzi do was taki klient i jaki on musi mieć budżet? Oczywiście, wiadomo, no, to, to tutaj jakby widełki będą bardzo szerokie, ale chociaż, żebyśmy wrzucili jakieś takie poglądowe kwoty, Jaki, jaki to musi być budżet? Kiedy my przychodzimy do was i mówimy słuchajcie, sklep bez fajerwerków, prawda? Ale, ale no, chcielibyśmy właśnie już przejść na, na prestę, bo na przykład Shop, czy tam, czy tam, nie wiem, SkyShop, już dla nas jest trochę za mały. Jakie to są, jakie to są kwoty?
0: Okej. Okay. Odpowiem może na to. W, jako dwie wersje, czyli jedną, tak jak my realizujemy sklepy, czyli to jest indywidualny projekt, wdrożenie, odpalenie. A druga opcja to będzie coś takiego, że stawiasz sobie albo samodzielnie ten sklep, albo z pomocą jakiegoś dewelopera. I zacznijmy od tej opcji tańszej, czyli jeżeli chcesz sobie postawić taki sklep, powiedzmy, że samodzielnie masz jakąś wiedzę techniczną, masz czas lubić takie rzeczy, powiedzmy, techniczno-internetowo-programistyczne, nawet w bardzo Jesteś masochistą wersji. po prostu i ludzi no, i się liczować. Nie, niektórzy po prostu jakby nie przeliczają swojego czasu na jakąś tam, nie wiem, zarobek, czy mogliby jakoś inaczej go spędzić i lubią sobie sami przy tych sklepach i jest bardzo dużo takich osób, więc zakładam, że jest ilość osób, które też sobie postawić taki sklep, da się to zrobić dość prosto, chociażby odpolając YouTube'a no to taki minimalny koszt to załóżmy, że w pierwszym roku to jest domena 10 zł, później 100 zł niech będzie i do tego hosting załóżmy, że ten pierwszy rok będzie 150 zł, kolejne 600 i tu od razu powiem jedną rzecz, jeżeli chodzi o hosting uważajcie jaki hosting wybierzecie myślę, że poruszę ten temat trochę dalej, ale można zrobić sobie krzywdę na samym początku wybierając zły hosting i mieć problemy, które po prostu nie występują na innej konfiguracji serwera, czyli innej powiedzmy poprawnej i warto tutaj sobie zaopiekować ten temat. No i mamy ten hosting, mamy domenę, pobieramy sobie Prestę za darmo, bo to jak najbardziej jest w za darmo, instalujemy, mamy sklep. No i teraz możemy sobie na tym sklepie zacząć sprzedawać, zainstalujesz kilka modułów szybkich płatności, dostawców, akurat te firmy dostarczają takie moduły za darmo i śmiało możesz sprzedawać, ale teoretycznie powinien ich spełnić jeszcze kilka rzeczy, jak na przykład cookiesy z wybieraniem lub odrzucaniem danych ciastek przez klienta, wyświetlanie ceny, omnibus i tak dalej. No i tu już są dodatkowe moduły, które trzeba kupić i możesz też wdrożyć szablon. No i tutaj albo ty możesz sobie kupić jakiś szablon powiedzmy za 60, 100, 200 dolarów Albo możesz zlecić firmie, która kupi taki szablon dla ciebie, dostosuje go graficznie i wdroży. I to jest taka najtańsza opcja, więc powiedzmy od tych 200 zł do wdrożenia szablonu przez firmę. Myślę, że to może być koszt w granicy gdzieś tam około 5-6 tysięcy netto. A jeżeli chciałbyś do nas przyjść i wykonać taki sklep i mówimy o takim w miarę podstawowym sklepie, czyli bez jakichś skrajnie indywidualnych funkcjonalności, Zaczynamy od 20 tysięcy netto i w tej kwocie masz makiety funkcjonalne, indywidualny projekt, wdrożenie tego projektu i optymalizację sklepu. Oczywiście tutaj jedno i drugie wdrażamy z naciskiem na mobile, no bo w chwili obecnej możemy założyć, że te 70% ruchu to mobile, więc jest to mega, mega istotne i nawet jeżeli wybierzesz szablon, to sprawdź go na telefonie. I to jest mniej więcej taki budżet. Jeżeli chodzi o tą Granice, no to tak naprawdę im więcej wymyślisz, tym więcej godzin będziemy na to potrzebowali i ten sklep będzie a droższy. A czasowo,
1: jakbyś mógł, bo kwotowo wiemy już mniej więcej, jakie jak, jak to są widły, a czasowo ile to mniej więcej, takie najczęściej,
0: najbardziej standardowe projekty, to jaki to jest, ile to jest czasu? Zajmuje wam? Zresztą my zakładamy około trzech miesięcy, bo zanim zaczniemy ustalać, Przygotujemy projekt, akceptacja, zmiany, wdrożenie, czasami jeszcze migracja, to jest mniej więcej taki czas. Są sklepy, które robiliśmy szybciej, są sklepy, które robiliśmy dużo dłużej, jeżeli jest jakiś problem z kontaktem, z klientem, czy nie, no Boże, są zmiany już po projekcie, po wdrożeniu, a też zaczęły się takie sytuacje, no to oddanie takiego sklepu będzie się przeciągało i przeciągało.
1: No i to jest tak naprawdę i tak krótki czas, bo jakby z moich doświadczeń wynika, że zazwyczaj, ja chyba nigdy się nie spotkałem jeszcze, żeby coś zostało oddane w terminie, bo i to nie, że z winy agencji, tylko właśnie często jakby z takich przypadków, że po prostu dużo zmian się w projekcie, który już został zaakceptowany dochodzi i zazwyczaj to trwa dłużej, nawet dłużej niż pół roku i tutaj znowu jest miejsce dla Sasa, nie? bo w Sasie sobie możesz wyklikać ten sklep, kurczę, no w, w dwa tygodnie tak naprawdę jesteś w stanie, nawet szybciej jakby, jakby się uprzeć, no ale powiedzmy, że, że jest to do zrobienia na pewno dużo, dużo szybciej, więc jeżeli to jest taki początkowy etap biznesu, to, to tutaj Sas pod tym kątem, ma jakąś tam przewagę oczywiście ona jakby z czasem znowu jakby przestaje istnieć, no bo jak sklep się rozwinie no to już nie masz wyjścia i prawdopodobnie musisz uciekać na, na, coś, na coś większego e, dobra, a Myślę, jeżeli, co? Myślę, że jeżeli chodzi o jeden temat.
0: jeszcze, no. jeżeli mówimy o tym Sasie i uciekaniu to może no. dodajmy, że jeżeli ty już na samym początku wiesz, że będziesz potrzebował czegoś większego, no to warto tutaj rozważyć od startu tą opcję, a jeżeli ty decydujesz się na Sasa, to musisz mieć świadomość, że będziesz potrzebował poprawnej migracji. Nie wiem jak u was to się zdarza, ale my mieliśmy wielokrotnie sytuację, gdzie klient migrował z innego systemu, robiła mu to jakieś tam osoba mniej doświadczona, no i powiedzmy przepinała sobie na YOLO, okej, okay, dobra, wyłączamy teraz sklep A, Odpalamy B, linki, przekierowania, klienci, zamówienia, hmm, no co ty, po co, tak? I nagle ten sklep zaczyna mega tracić w Google, spadają pozycje i dzieje się ileś tam problemów, więc jeżeli ty myślisz, że ten SaaS na trzy miesiące później sobie przepnę na jakiś tam inny system, no to nie warto. Tak samo nie warto skakać tak. z Sasa na Sasa, jeżeli właśnie też powiedzmy widzisz, o jest promocja na Sasa, pierwszy rok kosztuje 200 zł, kolejny już jest 1200, bo widzę takie tematy tutaj na Facebooku, na różnych forach e na grupach, no i tam ktoś ucieka, bo właśnie z 200 zł zrobiło się 1200 i on sobie ucieka na innego Sasa, znowu przesiedzieć tam rok, będzie opłata, znowu pójdę na co innego. No według mnie to jest błędne z samego założenia, jeżeli wiesz, że powiedzmy ten 1200 zł złotych, czy 2000, zazwyczaj te sasy w najniższych pakietach są dość tanie, będzie dla Ciebie problemem w koszcie rocznym, no to może warto się zastanowić, czy w ogóle ten sklep jest Ci potrzebny, czy nie lepiej sobie pójść na sprzedaż to jest, na lego tak, i płacić prowizję.
1: Jest... Dokładnie, dokładnie, nie? Że jeżeli kogoś nie stać na tego typu wydatki, to prawdopodobnie nie powinien mieć tego sklepu. Oczywiście tutaj nie chcę nikogo urazić. Wybaczcie, jeżeli ktoś, ktoś poczuł się gdzieś tam dotknięty, ale w skali sklepu internetowego wydatek tego typu no, powinien być pomijalny, tak? On powinien być w ogóle niezauważalny. Nie jeżeli jest jakiś tam problematyczny, no to coś tu po prostu nie gra więc no dobrze, że zwróciłeś na to uwagę, bo, bo tak. Jeżeli chodzi o tę migrację, to z naszej perspektywy tak, zdarza się, zdarza się często niestety, że klientom wydaje się, że to jest po prostu kliknięcie tutaj wyłącz, tam klikam włącz i, i wszystko jest OK. Niestety kończy się to często utratą widoczności w Google spadkami, my staramy się uczulać, staramy się wyłapywać bardzo szybko takie sytuacje, na szczęście jest chyba ich coraz mniej, mam wrażenie, że jednak świadomość rynku w tym zakresie rośnie, no ale one pewnie zawsze się będą, będą zdarzały i tutaj drodzy widzowie musicie, musicie o tym pamiętać, że no migracje często są dość skomplikowane i warto, warto jakby zanim cokolwiek zaczniemy robić to skonsultować to przynajmniej z kimś kto się na tym zna a na pewno nie warto, nie warto tutaj na tym oszczędzać bo, bo koszty, które sobie sami wygenerujemy no mogą być, mogą być naprawdę bardzo, bardzo duże a zdarza się, że, że ktoś może nawet położyć cały sklep nie? tak naprawdę, bo, bo i takie przypadki były
0: No i do tego, jeżeli korzystamy tutaj z Sasa i powiedzmy nie jest to któreś z tych popularniejszych rozwiązań, możemy mieć sytuację, w której dostawca tego oprogramowania powiedzmy na tyle je ograniczył, że nie będziemy w stanie zrobić pełnej migracji, bo być może produkty pobierzemy jakimś tam eksportem do CNEO i częściowo je sobie zaimportujemy, ale może być sytuacja, że nie będziemy mieli dostępu do zamówień, do klientów, adresów i tak dalej, do takich rzeczy, które dobrze by było zmigrować, no tutaj mogę dodać od siebie, że jak mieliśmy takie sytuacje, to rozwiązywaliśmy je w taki sposób, że wysyłaliśmy po prostu mailing do tych klientów, utwórz nowe konto na sklepie, otrzymasz X na pierwsze zakupy, no i to się jakoś sprawdza. Nie jest to super idealne rozwiązanie, ale jeżeli nie ma danych, nie ma do nich dostępu, no to nie wyczarujemy ich, więc trzeba było takim półśrodkiem to rozwiązać.
1: No i tutaj to też jakby pokazuje, że warto do tego typu tematów podchodzić z dużym wyprzedzeniem, a zazwyczaj jest tak, że ktoś dostaje maila, że za dwa tygodnie się kończy abonament, trzeba przedłużyć i dopiero wtedy zaczyna o tym myśleć, nie? To już jest za późno. Ale okej. Powiedz mi z Twojej perspektywy jakie są takie najczęstsze błędy, które popełniają właściciele sklepów, którzy otwierają te sklepy na na preście. Jesteś w stanie jakoś wyróżnić, nie wiem, jeden, dwa takie
0: bardzo często się powtarzające? Pewnie jestem w stanie się podać kilka takich błędów i o jednym z nich mówiłem, ale powiem trochę szerzej, czyli ten słaby hosting. I słaby hosting, nie mam na myśli, że to jest w firmie X u kogoś tam w bloku. Są duże, popularne firmy, które mają po prostu swoją strukturę, infrastrukturę tych hostingów zrobioną tak, że one działają trochę inaczej niż powiedzmy zwykły Apache i pojawiają się problemy, których nie masz gdzie indziej. I warto, jeżeli już myślisz o otwarciu tego sklepu na PrestaShopie i nie masz pomocy kogoś doświadczonego, pisanie sobie PrestaShop, spacja, nazwa tego hostingu i zobaczenie opinii, czy nie ma tam sytuacji, że bardzo dużo osób mówi, że ma problemy na tym hostingu. Niektóre hostingi też te tańsze są na tyle niewydajne, że przy sklepie internetowym Ciężko będzie, żeby się później to, bo samo wczytowanie sklepu będzie bardzo długie. I tu mogę podpowiedzieć, co bym sugerował dla osób, które nie wiedzą jaki hosting, to Cyberfolks i ich oferta pod PrestaShop będzie na pewno taki bezpieczny wybór, cena jakość. Te hostingi są dość tanie, fajnie działają i myślę, że to mógłbym powiedzieć, że tak w ciemno możecie sobie zaryzykować i odpalić na tym sklep, nie powinniście mieć problemów i też nie będziecie przepłacali za coś, co nie jest warte swojej ceny. To jest taki pierwszy punkt tutaj, myślę, że bardzo częsty. Drugi punkt też po części omawialiśmy, czyli słaby szablon. I tutaj pociągnąłbym pod to kilka rzeczy. Pierwsza najważniejsza, no to ten szablon jest, powiedzmy, źle wykonany technicznie. Jeżeli nawet na demo sobie wrzucimy taki szablon w Pitch Speeda i zobaczymy, że on ma wyniki 20 na mobile i 45 na desktop, to sugerowałbym go nie wybierać. Tak samo jeżeli on ma małą ilość sprzedaży, może wybierzcie sobie tutaj inny szablon, bardziej popularny. Jest tutaj przynajmniej kilka szablonów, które są sprzedane w tysiącach sztuk i to w kilku tysiącach i przynajmniej 4-5 są takie, że są bezpieczne, można je sobie śmiało odpalać. I przy tym, jeżeli już wybierzecie ten szablon, tą drogę, nie jestem jej zwolennikiem, ale jeżeli chcecie mniejszy budżet wydać na sklep, to jest to jakaś tam powiedzmy ciekawa opcja. Jeżeli nie korzystacie z jakiejś funkcjonalności, wyłączcie moduł, odinstalujcie, nie zaśmiecajcie sobie po prostu sklepu. I myślę, że tutaj jeszcze dwa tematy mogę poruszyć, czyli zlecanie zmian, losowym osobom, które od razu mają czas, przyjmą, zrobią, nie do końca specjalizują się w tym systemie i może być właśnie taka sytuacja, że ten kod powiedzmy zrealizuje tą funkcjonalność, ale jeżeli zobaczymy jak on ją realizuje, no to nie jest to kompletnie optymalne. No i pół biedy, jeżeli to jest trochę nieoptymalne, ale jeżeli to jest zrobione tak, że działa nie zgodnie ze sztuką, ale po prostu działa, to w pewnym etapie, jeżeli będziesz ten sklep rozwijał, to może być problem z jego utrzymaniem i zdarzają się takie sytuacje, że ktoś nie ma stałego abonamentu w jakiejś firmie, skacze po tych wykonawcach no i ma skrajnie różne rzeczy wdrożone. Coraz mniej widzimy taką sytuację, ale było coś takiego, że jeżeli mamy klasy kontrolery w tej preście, to presta umożliwia ich nadpisywanie za pomocą czy huków, czy overrideów. Jedno i drugie rozwiązanie jest prawidłowe ale zdarzały się sytuacje, że ktoś sobie w tym korze sklepu robił modyfikację, bo tak mu było szybciej, i łatwiej i wtedy, jeżeli będziemy aktualizowali ten sklep, możecie być pewni, że ta funkcjonalność przestanie działać, może być problem z samą aktualizacją sklepu. Jeżeli mówimy o aktualizacjach, no to kolejna rzecz, którą widzę w sklepach, to są nieaktualizowane moduły, szablony czy same systemy sklepów. No i tutaj możemy Powiedzieć, że open source ma też pewną wadę, przez to, że widać jaki jest kod tego systemu, no to dużo łatwiej osobom, która chce zaatakować nasz sklep, przygotować rozwiązanie, które w którymś momencie wgryzie się do tego kodu, zainfekuje nam ten sklep, nie wiem, wyświetli powiedzmy na metodzie, na stronie koszyka metody płatności pod ich Paypala i będzie tam próbowała oszukać klientów i tak dalej. Tych sytuacji na preście jest dużo mniej niż na przykład na WooCommerce, jeżeli chodzi o ataki, ale jeżeli masz nieaktualizowany sklep, nieaktualizowane szablony czy moduły, wszystko jest popularne, no to może się pojawić takie zagrożenie.
1: No właśnie, nawiązałeś do do tych aktualizacji, które mam wrażenie często są po prostu olewane przez przez klientów, Co może się źle skończyć, ale powiedziałeś właśnie o, o abonamencie, tak, że jeżeli nie masz wykupionego abonamentu w jakiejś firmie, która ci tego wszystkiego pilnuje po prostu, i i pewne aktualizacje robi, plus plus pewne zmiany, jeżeli potrzebujesz, no to to wiadomo, no możesz to zrobić samodzielnie, ale ale umówmy się, prawdopodobnie będzie to na twojej liście priorytetów gdzieś na samym dole, bo na co dzień masz tyle innych rzeczy, że, że nie będziesz się tym jakoś priorytetowo zajmować. No i ile kosztuje jakiś taki podstawowy pakiet takiej asysty, bo Samo utrzymanie, właśnie które płacimy za, wiem, za hosting, to, to nie są duże kwoty, ale właśnie jeżeli potrzebujemy takiej asysty w takiej firmie jak, jak wasza, żeby mieć chociażby spokój ducha, że ktoś tam nad tym czuwa, jak coś się wysypie, to ktoś szybko zareaguje i, i
0: pomoże. Jakie, jakiego rzędu to są kwoty? Co powiem ci ogólnie, według tego co ja widzę na rynku, jeżeli chodzi o taką obsługę, Zacznę może od tego, że do pewnego momentu sklepu ty prawdopodobnie nie będziesz potrzebował tej obsługi, być może będziesz potrzebował ileś godzin na początku, żeby wdrożyć jakieś funkcjonalności czy pomoc coś rozwiązać, a później przez długi czas pewnie ten sklep będzie sobie działał, ale jeżeli ten sklep będzie już generował większą sprzedaż, będziesz miał co chwilę jakieś nowe pomysły do wdrożenia, to prawdopodobnie przyjdzie ten moment, w którym będziesz potrzebował takiej agencji, i zazwyczaj wtedy właśnie są opcje dwie albo szukanie powiedzmy freelancerów, którzy mają czas i chcą coś zrobić tak z doskoku, no ale musisz się z tym liczyć, że jeżeli przyjdziesz do kogoś po dwie godziny, no to niekoniecznie on będzie czy zainteresowany taką obsługą, czy będzie miał czas na wdrożenie i możesz wtedy wybrać taką obsługę w jakiejś agencji, która specjalizuje się w prestashopie. Z tego co widzę obecnie, to takie agencje zaczynają najmniej od pięciu albo ośmiu godzin, roboczych i później to są wielokrotności zazwyczaj tych dni roboczych. Są agencje, które na przykład zaczynają od 20 godzin i więcej, jeżeli celują do większego klienta. No i myślę, że możemy sobie tak uprościć, że stawka w chwili obecnej godzinowa dla takiej agencji to jest około 200 zł netto za godzinę. Więc załóżmy, że to jest minimalnie te 1000 zł miesięcznie. Maksymalnie, no to jeżeli masz duży sklep, to też tych dni może być dużo i ta kwota może się zrobić naprawdę spora. Ale Wtedy masz już biznes na takim poziomie, że jesteś w stanie po prostu płacić to. Jest to jakiś tam koszt takiego sklepu. I tu znowu wracamy do twoich SASów. No to zobaczcie, tutaj macie 5 godzin za 1000 zł. No w SASie za 1000 zł też macie ileś tam tego abonamentu. tak I być może więcej funkcjonalności, być może mniej. Więc kwestia tego, co wy potrzebujecie z tego sklepu, żeby się nie zapętlić, że za darmo, za darmo i fajnie.
1: A powiedz mi tak z Twojego doświadczenia, czy jesteś w stanie w przybliżeniu określić ten moment, kiedy ta asysta jest już potrzebna? To jest kwestia 100 zamówień dziennie, czy raczej 1000 zamówień dziennie? Na jakim etapie sklepy się zwracają?
0: Myślę, że jak jest 100 zamówień dziennie, to już jest bardzo fajnie, bo w większości tych sklepów, które gdzieś tam widzimy i dostarczając moduły i obsługując, jeżeli masz już 100 zamówień dziennie, to zazwyczaj są z tego już rozsądne pieniądze i możesz inwestować i w marketing, i w jakieś rozbudowy tego sklepu i tak dalej. Często te sklepy mają 10 czy 5 zamówień dziennie, no i wtedy faktycznie kwestia tego, na jakiej działasz marży, ale może być niewystarczająco na taką pomoc. Ja myślę, że można powiedzieć, że jeżeli tą sprzedaż masz na poziomie kilkunastu tysięcy, to prawdopodobnie powinieneś już mieć i na marketing, i na taką obsługę sklepu ale mamy też takie przypadki klientów, którzy mają bardzo dużą sprzedaż i nie potrzebują tej obsługi, bo jakby sklep na samym początku został zaprojektowany tak, że on realizuje to, co miał realizować. Ten klient prawdopodobnie do nas przyjdzie po trzech latach, żebyśmy mu przygotowali nową szatę graficzną, zaktualizowali sklep i gotowe, a to o co on dba, no to tylko aktualizacja tych modułów no i ewentualnie tutaj samego silnika i to jest wystarczające, więc znowu to bardzo zależy od potrzeb. Dodam i jeszcze tutaj, że jeżeli chodzi na przykład o nasze dodatki, no to integrujemy się z Allegro i w bardzo dużo ilości tych sklepów sprzedaż, która jest wygenerowana, to jest sprzedaż przez Allegro, bo one jeszcze nie mają pieniędzy na marketing, za bardzo nikt do nich nie wchodzi i tam jest taka sytuacja, że powiedzmy 95% zamówień to są zamówienia z Allegro, no gdzie sprzedajesz, możesz bardzo szybko zacząć sprzedawać na Allegro, wiadomo, że liczysz się z prowizją, no ale teoretycznie nie wykładasz tych pieniędzy wcześniej, tylko przy sprzedaży sobie to Opłacasz, no tutaj musisz policzyć, co się realnie opłaca. Mamy przykłady klientów, gdzie już chyba 8 lat temu, czy, czy 7 lat temu, jak prowizja na Allegro była tak duża dla tego klienta, że on stwierdził, dobra, próbuję wycofać pół asortymentu i pół będę przeznaczał na SEO i w chwili obecnej przykład wycofaliście całkowicie z tego marketplace'u jeszcze z jakichś porównywarek cenowych, w których byli, I wszystko tutaj opiera się u nich na ruchu organicznym i ruchu z reklam. I finalnie teraz im się to bardziej spina. No ale to jest też pewien etap, do którego trzeba dojrzeć i trzeba mieć po prostu za co inwestować dalej w taki sklep. No bo powiedzmy sobie tak, to oprogramowanie, cały czas mówimy o oprogramowaniu. No ale jeżeli patrzysz na sklep internetowy, to jest tylko jakiś tam procent kosztów. No bo i cała obsługa tego i powiedzmy później właśnie marketing to będą koszty zazwyczaj dużo, dużo większe niż postawienie takiego sklepu czy jego taka miesięczna obsługa. No Do tego musisz liczyć z tym, że to są koszty, które musisz ponieść co miesiąc.
1: Zgadza się. Tutaj nawiązałeś do SEO. No, jeżeli masz sklep internetowy i chcesz faktycznie go rozbudowywać, rozwijać, no to, to, to w zasadzie nie masz wyjścia. Albo samodzielnie musisz to SEO robić, albo, albo zwrócić się do, do jakiejś agencji. I to też jest kwestia dywersyfikacji, nie? Bo, bo jeżeli handlujesz przez Allegro, to też były takie przypadki, że gdzieś tam komuś konto zablokowali i no i co wtedy, tak? Nie masz sklepu rozwiniętego. 90% obrotów masz przez Allegro. Zdarza się jakaś taka sytuacja i, i masz problem, tak? Bo, bo twój biznes. W zasadzie wtedy jest, wisisz na włosku takiej, takiej platformy, ale też bym nie, takiego marketplaceu bym też całkowicie nie hejtował, bo mimo wszystko dużo sklepów internetowych wyrosło właśnie dzięki Allegro, w sensie właściciele tych sklepów po prostu zaczynali na Allegro, tam zdobywali pierwsze zamówienia przyszłych klientów, pierwsze pieniądze zarabiali, a później jakby to reinwestowali i, i powstały z tego sklepy internetowe, które być może by nigdy nie powstały, gdyby nie ta możliwość przetestowania w cudzysłowie tego biznesu na Allegro, nie? więc to też trzeba patrzeć z każdej, z każdej perspektywy, że, że to nie jest takie zero-jedynkowe, ale wspomniałeś o tych modułach, domyślam, domyślam się, że moduł Allegro Alegro to jest jeden z najczęściej jakby przez Was instalowanych. Jakie są jeszcze jakieś takie moduły, które najczęściej instalujecie albo, albo Wasi klienci kupują u Was? Możesz, możesz coś powiedzieć, nie wiem, jakieś trzy takie najpopularniejsze?
0: Podam Ci pięć. Nie będę pięć? się ograniczał, <śmiech> dobra, obszar, dobra, ale dobra. bardzo szybko. Pierwszy mamy umówiony jest to integracja z Allegro. Jeżeli moja wypowiedź poszła w tą stronę, że nie sprzedawaj na Allegro, to ja kompletnie nie to miałem na myśli. Warto sobie podzielić sprzedaż na sklepie, sprzedaż na Allegro. Allegro jest według mnie najszybszą opcją do sprzedaży. Czyli ty wystawiasz i prawie, że od razu możesz sprzedawać. Jeżeli masz dobrą cenę, szybko jesteś w stanie wysłać ten produkt, masz dobrą opinię, powiedzmy jeszcze super sprzedawcę, no to jesteś w stanie błyskawicznie zacząć sprzedawać i tam możesz robić dużą skalę. Tylko licz, jakie masz koszty tego Allegro, I powiedzmy, jeżeli płacisz za Allegro ileś, to może część tych kosztów przeznacz właśnie też na marketing i powiedzmy, miej lepsze ceny w sklepie internetowym, bo zdarzają się sytuacje, że w sklepie internetowym, gdzie teoretycznie koszt sprowadzenia ruchu jest niższy, teoretycznie, klienci sprzedają coś dużo drożej niż na Allegro. No i później zdziwienie, dlaczego oni sprzedają na Allegro, nie sprzedają na swoim sklepie internetowym, ale przejdę dalej do modułów. Więc... Allegro mamy za sobą, kolejny to jest integracja Presty z Google Merchant Center i tutaj też rozmawialiśmy o reklamie. Po prostu eksportujemy plik XML, w którym masz produkty, masz ich ceny, okładki i tak dalej i te produkty później są używane w reklamach. Czy to w reklamach na jakichś stronach, czy w kup po prostu w tej sekcji sklepu, w wyszukiwarce, to jest taki jeden z popularniejszych modułów. Kolejny to import XML, CSV, API do presty. Jak wspominaliśmy, ktoś nie ma swoich produktów, importuje je czy z hurtowni i później sobie zamawia do siebie, wysyła, czy z jakiejś hurtowni, która działa w modelu dropshippingowym, czyli wysyła od siebie. No i to jest plus taki, że możesz sobie dosłownie kilkanaście minut czy tam powiedzmy w kwestii godziny pobrać setki, tysiące, dziesiątki tysięcy produktów do swojego sklepu, później automatycznie aktualizować, jeżeli chodzi o ilości, ceny, dodać do tego narzut i tak dalej, więc mega szybkie zatowarowanie sklepu, ty się skupiasz na tym, jak sprzedawać te produkty, na no, a moduł pilnuje, żeby one były zawsze aktualne, żebyś miał po prostu pewność, że ten towar jest w hurtowni, możesz go sprzedać i gotowe. I dwie ostatnie rzeczy, które tutaj są u nas bardzo popularne, to tematy takie związane z prawem, czyli Kukisy, moduł, który umożliwia Ci wybranie jako klientowi, jakie ciastka zezwalasz, żeby były używane w tym sklepie, jakie nie. I jest to wymóg prawny. Do tego Google przy reklamach coraz bardziej zwraca uwagę na to, że te kukisy powinny być wybierane. Wiem, że są już jakieś problemy z odpalaniem reklam, jeżeli nie ma wdrożonego takiego elementu na sklepie. I ostatni temat, który chciałem powiedzieć, to historia cen produktów, czyli tak zwany omnibus. Temat, który jest dość świeży, bo z tego roku, powiedzmy z końcówki tamtego roku, czyli najniższa cena przed promocją w ciągu 30 dni. Pewnie widzieliście to czy w jakimś supermarkecie, czy w innym sklepie internetowym. Znowu jest to wymóg prawny, który musi być wdrożony. No i to są na przykład dwie rzeczy gdzie ten open source, mimo że ma masę rzeczy na starcie, no to nie ma zadbanych tych dwóch rozwiązań. Tak, Trzeba je kupić w jakiejś firmie i wdrożyć u siebie w sklepie. Jeżeli chodzi o te cookiesy, to można skorzystać z modułu naszego, jakiegoś innego, a można też sobie skorzystać z takiego rozwiązania abonamentowego, gdzie co miesiąc płacimy kilkanaście dolarów i takie rozwiązanie też pozwala wybranie takich ciasteczek.
1: Okej, okay, spoko. Musimy powoli kończyć, bo czas, na który się umówiliśmy właśnie dobiega końca. Ale mam jeszcze dwa pytanka. Może już takie niestricte związane z samą prestą. Ale pierwsze z nich. Jak myślisz, jakby w jakim kierunku będzie szedł rynek? Czy, czy, czy właśnie sasy taki, tacy giganci jak Shopify, które w sumie w Polsce, no, słabo działa, bo dla nich to chyba jest po prostu za mały rynek ale Stany, Kanada i tutaj trochę Europa Zachodnia też, no jednak oni dominują, są największym SAS-em na świecie, rozpychają się dość mocno, no ale tych rozwiązań właśnie open source'owych też trochę mamy i i, i jak jak, jak Twoim zdaniem, to to, to właśnie będzie szło w tym kierunku SAS-ów raczej, czy... Czy bardziej myślisz, że będzie jakiś wzrost w kierunku open source'ów, czy może po prostu status quo będzie taki, jak jest, czyli tort jest dość duży i, i, i te kawałki mniej więcej będą w podobnych proporcjach, co teraz?
0: Co, wydaje mi się, że te proporcje będą dość podobne do tego, co mamy teraz, chociaż widzę tendencję taką, że te sasy są też coraz lepsze, bo te sasy, ileś lat temu jednak oferowały dużo mniej rozwiązań na starcie i no ta przewaga open source'ów była dużo większa. Jeżeli chodzi o open source'y, no jest ich kilka, ale w Polsce też nie ma ich skrajnie dużo, więc jakby nie mamy co się pochylać na każdym rozwiązaniem nowym, które wyszło, no bo tak jak nawet powiedziałeś, czy Sasy, nie wszystkie są przyjęte na naszym rynku dobrze i to, że one sobie działają świetnie w Niemczech, to nie znaczy, że w Polsce one się sprawdzą. No i do tego myślę, że też wiek tego właściciela sklepu trochę na to wpływa i jakby te... Opcja wynajmu, tak? Kiedyś powiedzmy każdy chciał mieć coś swojego i ten sklep był czymś swoim, a teraz masz Netflixa, masz inne rozwiązania w abonamencie, płacisz za nie, jest to dla ciebie całkowicie normalne i to, że płacisz za ten sklep w abonamencie też jest dla ciebie normalne i myślę, że dużo klientów po prostu przekonuje się do tego, że to też jest jakaś opcja, tak? Płacisz sobie mały koszt, jeżeli to rozwiązanie spełnia twoje założenia biznesowe, no to okej.
1: Tak, tym bardziej, że właśnie nie są to, to zazwyczaj duże kwoty i no jest to po prostu wygodne, ale tak jak powiedziałeś jest też jednak to ryzyko, że e, no, to, to jakby wynajmujesz trochę, nie? że no, niby jesteś właścicielem, ale, ale tak nie do końca. Zgadza <laughs> e, się, dobra.
0: ale wiesz, dużo rzeczy wynajmujesz i w wielu przypadkach ci to nie robi, tak? bo są zwolennicy znowu wynajmu aut, wynajmują sobie na 3 lata i nie biorą leasing, czy tam kupują gotówkę nową, używane jakkolwiek więc kwestia twoich preferencji tutaj. Ja jeszcze spytam odnośnie tej naszej potyczki open source a SaaS, czy mieliście dużo sytuacji, gdzie SaaS was blokował, że nie dało się czegoś zrobić dla klienta, no i zakładam tutaj typowo opcję SO. i może niekoniecznie mam na myśli te najpopularniejsze SASy, bo wiem, że one jakby też całkiem w porządku wyglądają, jeżeli chodzi o te SEO, ale może to jakieś takie bardziej malutkie rozwiązania, tak, z których korzysta dużo mniej. Wiesz co, już nie. W ostatnich, nie wiem, dwóch, trzech latach to już się
1: nie zdarza. Mhm. Y- Prawda też jest taka, że jest tam 3, 4, może 5 rozwiązań sasowych na naszym rynku, które dominują całkowicie i one, te, te sklepy po prostu się powtarzają. No i ci jakby właściciele tych platform już są na tyle kumaci, że dbają o te kwestie związane z SEO, w sensie, że środowisko umożliwia wprowadzenie zmian pod kątem SEO, pod kątem optymalizacji właśnie, właśnie sklepu. Zdarzało się to kiedyś na początku, teraz teraz już nie, myślę, że gdzieś od dwóch, trzech lat to ten problem praktycznie w ogóle nie występuje, on czasem występuje, ale właśnie w, w takich rozwiązaniach bardzo dedykowanych, przy czym tu nie mam na myśli presty, mam na myśli bardziej rozwiązanie takie, że wiesz, ktoś ma napisany sklep pod siebie stricte, i tam nawet nie ma żadnego panelu administracyjnego za bardzo. Są dalej takie wynalazki, co prawda bardzo rzadko, ale, ale się zdarzają. Nie? Natomiast patrząc z perspektywy czasu, ten problem w zasadzie przestał, przestał istnieć i to są naprawdę bardzo, bardzo marginalne przypadki.
0: To myślę, że fajnie dla takich potencjalnych osób, które decydują się na Sasa, no bo nie będą ograniczeni tutaj Powiedzmy właśnie tymi rzeczami. Tak, istotnymi tak, to I inaczej bym się tym już, już nie przejmował. so A to, co powiedziałeś, jeżeli chodzi o Dedyki, no zdarza się tak, że jest firma dobra programistycznie, ale powiedzmy oni mają tylko programistów, i tam ktoś nie ma podstaw nawet od SEO, no już się pojawia problem. Zrobili fajne rozwiązanie, ale kompletnie nie przemyśleli tego, że ono musi być później pozycjonowane.
1: Tak i później wchodzi agencja SEO i mówi, że połowę rzeczy trzeba poprawić i jest problem, nie? No ale tak się się czasem zdarza. Dobra, ostatnie pytanko. Jeżeli chodzi o rynek, dużo mówimy o tym, że jest spowolnienie, dużo mówimy o tym, że jest kryzys, wy macie jakiś pogląd, no bo macie jakiś tam portfel klientów. My widzimy u nas i, i jak rozmawiam gdzieś tam z przedsiębiorcami, to jednak przeważają takie opinie, że, że czuć to spowolnienie. Jak Ty na to patrzysz? Wy faktycznie widzicie to po swoich klientach, że, że mają zadyszkę, że te e-commerce łapią im zadyszkę, że jest trochę, nie
0: wiem, mniejszy ruch, mniej zamówień? Jak, jak to widzicie? Jeżeli powiedzieć tak ogólnie, to tak, zgodzę się z tobą, jest na pewno jakaś zadyszka na rynku i można powiedzieć, że jest ogólne spowolnienie, ale widzimy też taką sytuację, że powiedzmy ci liderzy rynku, czy sklep jest naprawdę dużą sprzedażą, mają się bardzo dobrze i oni jeszcze w obecnej sytuacji, na przykład więcej chcą inwestować w rozwój tego sklepu, czy właśnie w marketing, jakieś dodatkowe metody dotarcia do klientów, no bo mają oni budżet, widzą, że Inflacja jest jaka jest i powiedzmy te pieniądze są coraz mniej warte i wiedzą, że to jest też ich moment, no bo trzeba mieć świadomość, że jeżeli powiedzmy mamy to spowolnienie, no to dużo firm wycofuje się z działań, bo nie stać ich na marketing czy na cokolwiek tutaj takiego dodatkowego jeżeli masz jakiś budżet i możesz w tym momencie działać, no to być może to jest dla Ciebie idealny moment, żeby ich przeskoczyć i jak już ten rynek znowu się napędzi, no to będziesz o ileś tam poziomu wyżej nad taką firmą, która nie była w stanie tego po prostu mieć jakiegoś budżetu na reklamę i być może oni się zawiną albo będą dużo, dużo dalej od Ciebie. Więc zgodzę się, ale tak. jest to podzielone. Tak. Mhm. Czyli po prostu
1: widzicie też taki trend, że ci duzi udziały w rynku sobie, sobie zapewniają korzystając z tego, że w sumie mamy przecenę na działania marketingowe, bo stawki choćby w Google Adsach, no pewnie nie wszędzie, nie w każdej branży, ale faktycznie chyba są trochę niższe, bo po prostu część właśnie sklepów się wycofało albo ograniczyło przynajmniej te budżety, więc stawki spadły.
0: Zgadza się, no na pewno jest też mniej takiej konkurencji właśnie malutkiej, czy mniej tych małych sklepów, powiedzmy, jak mieliśmy 2-3 lata temu, gdzie był wysyp osób, które chciały założyć sklep właśnie z malutkim budżetem i słusznie lub niesłusznie wybierały preste tak teraz jest raczej więcej tych świadomych klientów, którzy właśnie mieli już sklep, chcą go zaktualizować i właśnie dużych sklepów.
1: Super, dobra, na tym kończymy. Bardzo Ci dziękuję za za to, że znalazłeś ponad godzinę w sumie na na to, żeby trochę podzielić się wiedzą i, i doświadczeniem. Wam również dziękuję, drodzy widzowie. Pamiętajcie, aby dać łapkę w górę, aby kliknąć suba i widzimy się w kolejnym odcinku. Trzymajcie się, cześć.
0: Cześć.